0: Buenas tardes, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica, en Radiopolis en la 92.3 de la frecuencia modulada de Sevilla y 3W un saludo cordial también a los compañeros y compañeras de radio rebelde republicana de pamplona y radio clara de valencia y a sus respectivas audiencias
1: tenemos al
2: teléfono a Pablo Gutiérrez Toral es investigador en el Instituto de Ganadería de Montaña del Centro Superior de Investigación Científica y la Universidad de León. Eh, buenas tardes, eh, Pablo. Buenas tardes. Bueno, pues enhorabuena por el magnífico trabajo este del calendario de 2021, calendario científico escolar. Eh, háblanos de, de él un poquito
3: sí pues la verdad es que estamos muy contentos porque está teniendo muy buena acogida como el año pasado mm. pues el calendario nada es un proyecto que, que lo que hace es recoger en un calendario que es una alternativa laica a un calendario, al calendario tradicional, en lugar de tener el santo con un santo cada día pues mm. tenemos un hito científico, un aniversario del nacimiento de un científico, científica de renombre eh, curiosidades de ciencia y tecnología y eso pues es, digamos, una forma de tener una alternativa al calendario con el santoral que tenemos normalmente y uh -huh. ayudando con ello a, a fomentar la, la cultura uh -huh. científica y sobre todo eh, pensado eso en, en, en los escolares, en centros educativos para que se pueda divulgar allí la
2: ciencia. Uh -huh. eh, Están estudiando en, en varios idiomas, seis en concreto, ¿no? Sí, sí, sí,
3: exactamente. Bueno, eso depende, eso eh, deriva todo de esta vocación escolar que tiene, porque nosotros como lo que queremos es que se use en el aula, por ello también lleva una vía didáctica, además tenemos que adaptarnos al, a las lenguas que se utilizan en las aulas en España, entonces, claro. aparte del castellano, pues... Mmm, Serán las asignaturas tanto de ciencias como, bueno, se puede aprovechar también de forma transversal en otras asignaturas, entonces lo tenemos traducido al gallego, al asturiano, al euskera, al catalán y también al inglés.
2: Ajá, perfecto, muy bien. El diseño es magnífico también. Creo que nuestra compañera de la Junta Directiva de Europa Laica, Belén Vallecero, ¿no? Quien...
3: Sí, 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 exactamente. Belén ya había hecho el, el diseño el año pasado y este año también, pero este año ya se superó porque el año pasado el, en las efemérides había algunas que tenían su ilustración pero este año hizo un trabajo excelente y metió una ilustración en cada una de ellas entonces cada día del año tiene su efeméride científica y su ilustración hecha por Belén
2: uh -huh. Sí, sí, la verdad es que eh, es, es estupendo es, da un gusto <risa> verlo, eh, además también supongo que no lo has, habrás hecho tú solo dentro de la Universidad de León y del Consejo del CSIC, bueno, ¿no? En, en el
3: en el calendario colaborado un montón Un montón de gente claro. porque, porque es mucho trabajo Por un lado tenemos que buscar las temáticas Porque de un año a otro lo que hicimos fue cambiar Totalmente los contenidos Un contenido totalmente nuevo respecto a los del año pasado Entonces sí. hay que buscar para cada día Un nuevo aniversario Hay que buscar también eh, Una cierta eh, igualdad eh, una cierta representación de todos los campos científicos, porque lo que nosotros queremos es crear modelos referentes para uh -huh. para el alumnado. Entonces, tienen que saber que se hace investigación en muchos campos, no solo en los que consideramos más, más mediáticos, como pueden ser biomedicina o astronomía. En nuestro calendario salen estos, pero también salen otros. Sale filología, sale investigación en economía, en música, en folclore en ciencias del mar, en agricultura en un montón de cosas para que la gente vea la riqueza que hay en el mundo de la investigación y todas las posibilidades que nos
2: ofrecen uh -huh. eh, estoy viendo también creo que en el año pasado bueno, no lo recuerdo la verdad pero este año viene, habéis dedicado un evento del mes, eh, muy interesante
3: sí. sí, 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 eso también es nuevo, porque hemos querido algún evento que sea importante que queramos remarcar y cada mes trae uno, puede ser un proyecto de divulgación grande, por ejemplo Ciudad Ciencia, que es un proyecto que, atra que lleva la ciencia a las localidades que están fuera de los grandes núcleos urbanos y donde muchas veces pues no llegan las actividades de divulgación, las exposiciones, o pueden ser eh, recomemoraciones, se la Semana Internacional de la Inmunización, por ejemplo, que está en abril, y bueno, pues este año es tan importante recordar lo import la necesidad de desarrollar vacunas ...para protegernos frente, frente a las enfermedades... ...que desde luego es la forma más eficaz... De, ...de frenar el avance de cualquier tipo de problema... ...infeccioso.
2: Sobre todo ahora con la que nos está cayendo... ...de la pandemia del COVID-19, ¿no?
3: Pues sí, pues sí... ...por eso hay que recordar la importancia de la ciencia... ...que cuando alguien ve eso... ...ve un calendario y siempre... ...pues tradicionalmente... en pues cualquier calendario y te sale, pues no lo sé... Eso, ...el 6 de enero y te pone la hispanía del señor... ...pues lo cual es más interesante recordar... ...que el 6 de enero, por ejemplo... Si no recuerdo mal, eh, no, me, me acabo de olvidar que marido teníamos este año, el 6 de enero, creo que era la de marisol que fue una investigadora que desarrolló una nueva técnica para el mmm, análisis de vitamina B12, que fue muy importante para frenar la anemia perniciosa. Entonces, son avances que esos sí son los que contribuyen a mejorar nuestra sociedad y a
2: que avancen. Eh, pues es magnífico. Oye, ¿cómo se puede? Dile a nuestros oyentes dónde pueden solicitarlo, en fin... Los datos. A ver,
3: el, el calendario está en acceso totalmente libre Ajá. Se puede descargar desde la web Del Instituto de Ganadería de Montaña Del IGM Si la gente pone en Google Calendario Científico Escolar 2021 Es el primer resultado que le sale No digo la web porque es un nombre un poco largo Y vamos a olvidar a todos bueno, buscar en Google En cualquier buscador Calendario Científico Escolar Sale inmediatamente eh, nuestra web Y desde ahí se puede descargar gratuitamente Está todo en, en acceso abierto eh, además está registrado bajo licencia Creative Commons 4.0, luego cualquier persona lo puede utilizar, modificar, aprovechar para lo que quieran, está todo en, de forma libre,
2: para que se pueda utilizar de forma libre. Uh -huh. eh, yo me lo he descargado de la página web de Europa Laica, de laicismo.org, sí. ahí también lo pueden conseguir nuestros oyentes.
3: Sí, 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 desde luego.
2: Eso es. Eh, pues ¿qué, ¿Qué más nos dirías?
3: Bueno, pues de este año pues, querría destacar algunas de las novedades que tenemos porque hemos tratado de pensar, de dirigir un poco el calendario a públicos que normalmente no reciben tanta atención en el mundo de la divulgación científica por ejemplo las personas que tienen eh, algún tipo de o que.
2: Perdón, algún tipo de, de. Ah, de discapacidad.
3: O, per, o alum, en el sí. alumnado dentro de los colegios, sí. que tienen necesidades de educación especial. Entonces, sí. este año lo que hicimos, pues, por un lado, tanto el diseño gráfico está todo siguiendo las vías de, de estilo para la dislexia. ...para favorecer que la gente que pueda tener dislexia o cualquier tipo... ...también problemas de, de visión y cromatopsia, es decir, lo que solemos llamar daltonismo, mm. ...puedan ver el calendario bien, que haya un buen contraste de colores... ...y se pueda leer bien, que no provoque bueno, molestias... Mm. ...y luego aparte en la vía didáctica lo que hicimos fue eh, incluir pautas eh, generales de accesibilidad de forma que el, los, el profesorado pueda adaptar fácilmente las actividades que proponemos a distintos eh, niveles de dificultad, dependiendo de la edad del de, de alumnado o de sus capacidades. También incluimos eh, un anexo en el que ponemos unas efemérides en redacción sencilla, en lenguaje sencillo, uh -huh. pues para los alumnos de, mejo, de menor edad, aquellos con dificultades eh, en la lectura, les ayude, porque igual si no el calendario en sí mismo puede ser muy denso, pues hacemos una selección cada mes pidiendo un tema de un par de efemérides más destacadas y las
2: eh, redactamos en lenguaje sencillo, eso está todo en la vía didáctica de eso te iba a preguntar que la didáctica, y la didáctica para los profesores es una gran ayuda, ¿verdad? sí,
3: sí, sí, esperamos que la utilicen ahí como te comentaba, eso es un. Digamos que ofrece actividades bastante flexibles para que las puedan adaptar en función de la clase, porque, claro, cada clase es un mundo y, bueno, pues puedes tener distintas necesidades. De ahí el, el interés de hacer lo que se llama ese diseño universal, que pueda tener en cuenta pues todas las necesidades, que pueda ser más fácilmente adaptable y sea más accesible. También hemos colgado una versión en texto plano, o sea, en, en, sin estar maquetada, es, esta lo que permite es que personas con problemas de visión lo puedan aprovechar, por ejemplo, con lectores
2: de pantalla, puedan uh -huh.
3: con un lector de pantalla leer
2: el calendario más fácil. Uh -huh. Qué interesante, pues es un buen trabajo, ¿eh? un gran trabajo el que habéis hecho. ¿eh?
3: La verdad, que muchas gracias, fue, bueno, fue eso, fueron muchas horas de trabajo, pero bueno, estamos muy muy contentos, ha colaborado un montón de gente, desde Europa Laica la verdad que tenemos que, que darles las gracias porque tanto el apoyo que hubo desde el principio, porque no olvidemos que esta iniciativa eh, se empezó a hacer el año pasado precisamente por eso, por el apoyo que dio Europa Laica para mm. hacerla mm. Y, que, y que bueno, podemos continuar, ahora hemos conseguido financiación a través de la CENDIF, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, mm. pero sin ese impulso inicial pues no hubiera sido posible.
2: Pues muy bien. Eh, ¿quieres añadir alguna cosa más que crea conveniente que se sepa del calendario? Y...
3: Bueno, eh, puede ser si la gente que está oyendo pues, quiere hacer alguna propuesta o para incluir en próximas ediciones... Pues nos las puede hacer llegar Tenemos tanto una cuenta en, el, en Twitter Un calendario arroba talenta, Científico, calendario científico Donde nos pueden escribir O me pueden escribir a mí directamente A mi correo electrónico es O a través de la página web Donde se descarga el calendario También hay una encuesta Que se puede luego incluir comentarios Así que si alguien Pues... Mmm, cree que, que no hemos metido a una persona que debería estar en el calendario y que, que lo merece, pues que nos mande sus propuestas, porque porque esto a nosotros nos encanta poder eh, recibir las propuestas de la
2: gente y hacerlo más rico. Claro, claro, es lo más inteligente, claro que sí. Eh, bueno, eres investigador el funcionario del, del FECI allí en la Universidad de León, estás en el Instituto de Ganadería de Montaña, ahora con la filomena esta, no sé si preguntarte por ello. <risa> sí, no, ladero, ladero tocando mucho. El, la, el nombre del instituto, bueno, suena como que estamos un poco previos, pero nada, estamos a 12 kilómetros de la ciudad de León. Ah, ¿no? bueno. Muy
3: apartados.
2: Que allí no ha nevado, sí, creo, nada, ¿no? Eh? Nada, nada, nada,
3: nada. Ajá. Estamos viendo imágenes de que nieva aquí en León, que nieva todos los años un montón, pues mm. ahora que está nevando en todos los sitios, pues nosotros tenemos sol espléndido,
2: mucho frío eso es... <risa> está haciendo sol <risa> bueno pues nada Pablo Gutiérrez Toral, eh, compañero de León Laica en el, Europa Laica investigador del Instituto de Ganadería de Montaña muchísimas gracias por por este trabajo magnífico que, que has dirigido gracias,
3: gracias a ti por darnos la visibilidad
2: nada, un abrazo, hasta pronto
3: hasta pronto
0: por decreto de 6 de diciembre de 1946, firmado por Franco, claro, se autoriza, dice, incluir en el escudo oficial de Sevilla el calificativo de Mariana. Con motivo de la presentación en el Salón Colón del Ayuntamiento hispalense del concejal delegado del Área de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, del PSOE, del cartel y un avance del programa de actos que la hermandad de San Bernardo tiene programados para celebrar el 75 aniversario de dicha autorización, Sevilla Laica ha puesto una nota en su muro de Facebook que dice «Vergonzosa adhesión del Ayuntamiento de Sevilla y su alcalde, el socialista Juan Espadas, al 75 aniversario de la concesión de Mariana». ...para el escudo de la ciudad... ...realizada por quienes... ...Franco, Keipo y el Cardenal Ilundain... ...asesinaron a la Corporación del 36... ...y que aún están en una fosa común... infringiendo no sólo la confesionalidad constitucional... ...sino la ley de memoria histórica.
4: Padre nuestro que estás en las cunetas de los campos de España desde hace tiempo ya Padre nuestro, abuelo tan querido pagaste con tu vida luchar por la igualdad Padre muerto que estás aquí en el suelo en mil fosas comunes cubierto en tierra y cal aún sin vida les dabas tanto miedo pensaban olvidarte queriéndote ocultar Padre nuestro te has transformado en pastos en árboles y flores del campo en libertad tus sustancias se han vuelto cosas vivas son polen de las flores en el aire a flotar Madre, madre hoy inunda el aire que sienten los pulmones de España al respirar cuando el sol de las nuevas primaveras aún tímidamente nos viene a visitar Fueron a casa a buscarte, qué siniestro tu secuestro, Padre Nuestro. Te dejaron, Padre Muerto, con el corazón abierto yerto. Al pie de un muro frío, duro en cualquier huerto, quebrada en comunes fosas, tu presencia poderosa... Ni una rosa, ni una losa Con tu nombre en el lugar Tu memoria peligrosa Aunque no ocultar Tú eras nuestro Eras el padre maestro Creías en la ciencia La vida, la hermandad Te mataron a tiro y bayoneta Padre nuestro en las cunetas... Padre muerto en el fosa... Aquí estamos... Los hijos de tus hijos... Los nombres que tus labios... Temblaron al final... Reclamando tus losas y tus rosas... Y que tus asesinos... Sufran su indignidad...
3: Padre vuestro...
4: Ha pasado tanto tiempo... Y aquellos microcéfalos soldados del dolor Son tan cobardes que tienen miedo a los muertos, Pero por fin tus huesos verán la luz del sol Y podremos decirte no fue en vano El mundo que tenemos gracias a ti es mejor Padre nuestro que estás en las cunetas Quizás se asesinaron en el nombre del Señor.
0: Era Sergio Dantí interpretando Padre Nuestro de las Cunetas.
2: Francisco Delgado Ruiz, socio de honor de Europa Laica y responsable del área de educación de dicha asociación. El pasado 8 de enero publicó un artículo dentro del espacio que el diario público dedica al grupo de pensamiento laico. Es un, un artículo cuyo título es muy elocuente. Mantener los acuerdos concordatarios de 1979 solo es cuestión de voluntad. Política. Eh, buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Magnífico artículo y muy claro y vamos para quien lo quiera entender, claro,
5: ¿no? tratar una realidad, no, no, ni siquiera es un artículo opinativo, sí, es una claro. realidad que es la que llevamos 42 años con un concordato, con unos acuerdos canatarios con uh -huh. Y han ido pasando gobiernos de todo tipo Evidentemente los gobiernos más conservadores No le iban a meter mano a este tema Aunque, bueno, pues no hubiera estado tampoco de más Porque mm. contravienen bastantes principios constitucionales claro. y, y los gobiernos progresistas o pseudo-progresistas Pues ha habido mayorías absolutas y no lo han hecho Incluso en la última, este, este último año Que ya va a aparecer un, un año de gobierno de coalición mm. Pues en el Parlamento hay 179 diputados y diputadas que son de centro izquierda y que han manifestado reiteradamente en sus programas electorales que los acuerdos había que revisarlos o cancelarlos. Mm. Y no vemos ningún movimiento al respecto y, y mucho nos tememos que va a pasar la legislatura, dure lo que dure sin dure lo que dure con los acuerdos tal cual estaban hace
2: 42 años Sí, esa es la pinta que tiene pero antes de adentrarnos en tu artículo y demás, eh, me gustaría que comentaras o hiciera una crítica positiva y negativa, pues, lo que considere, eh, respecto a esta carta que el que el Ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribe y también bueno la, la ha remitido a las ejecutivas provinciales del PSOE en su calidad de secretario de de laicidad, de, del PSOE una carta titulada La laicidad, religión de la libertad fue publicada en elespañol.com el pasado 11 de, de enero eh, ¿qué op opinión te ha suscitado esa carta? que me consta que la has recibido
5: la opinión primera es que me extraña que una carta dirigida a los militantes y a ...y a las ejecutivas del partido... ...y a los cargos públicos... ...se haga a través de un medio de comunicación... ...digital, el de Pedro J... ...no, no sé, me extraña... ¿no? ...más más que traga, más que de una, una llamada... ...de atención a los militantes... ...y a los cargos ejecutivos... ...del partido, es una carta abierta... ...a la ciudadanía... ...en la que el secretario de la ICIDA... ...viene a decir los logros... ...que el Partido Socialista ha hecho... ...en, en derechos civiles, que bueno pues es de reconocer que algunas cosas han logrado, ¿no? el tema de los matrimonios del mismo sexo, el tema del aborto en parte, el tema de la eutanasia en parte uh -huh. y bueno pues todos aquellos logros pues el no, el que el actual presidente de gobierno no, pues no prometiera el cargo delante de un crucifijo, que era por la primera vez, y lo que va haciendo un repaso de
2: sí, ...un balance, de la historia, sí. claro,
5: un marco general de los logros han, que se han conseguido aparte de una especie de de bueno pues de análisis histórico del significado de la laicidad Ilustrada y ya está, no es de artículo de opinión que, que se publica y que va dirigida a los afiliados y evidentemente a la ciudadanía en su conjunto para decir las grandes cosas que el PSOE ha hecho en materia de derechos de derechos civiles nada tengo que objetar.
2: Sí, lo que pasa es que te lo comentaba antes de, antes de empezar a grabar fuera de que, bueno, hay una, no sé, en el PSOE abunda, porque esta carta y lo que el hombre habla de en cuanto a laicidad y demás, pues yo personalmente suscribiría su manera de entender la laicidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, un párrafo que puedo sacar así, pues dice, la laicidad es en efecto la religión de la libertad, como la definían, los ilustrados del siglo XVIII recoge de la tradición republicana desde Cicerón en adelante y frente al gobierno de los hombres o de las confesiones religiosas eh, recoge decía el gobierno de las leyes y solo de las leyes unas leyes necesariamente hoy civiles, democráticas y constitucionales respetuosas con los derechos humanos fundamentales es decir, eh, quiero decirte que, que hay muchas cosas que, que son suscribibles, ¿no? pero luego te comentaba...
5: Claro, bueno, el, el, el Uribe es, es amigo además en otras era muy era alumno de, de Gregorio Pérez Barba y una persona pues, muy ilustrada en ese sentido y profesor de los, los terceros eh, claro, es una persona que hace unos años escribió escrito un libro sobre laicidad y... Es una persona capacitada en ese sentido, ¿no? Mm. Eh, eh, bueno, pues eh, sí, es un, el, en ese libro viene a decir lo mismo, un libro pequeñito, interesante, pero claro, eh, obras son amor y no buenas razones. Eh, claro. bien todo eso, y, pero la, en la práctica diaria España está... El Estado español está impregnado de confesionalismo de abajo arriba y de arriba abajo.
2: Claro, y a, a eso... Iba. Han dado
5: apenas pasos en sentido eh, contrario, ya no me refiero sí. a los temas relacionados con el tema del concordato, sino otros muchos temas que ni que nada tienen que ver con concordato y que no temi, y que no terminan de solucionarse, ¿no? El mm. tema de la simbología en los centros escolares, en espacios públicos, en la judicatura, el tema de las fiestas patronales, todo este tipo de historias. Este año comienza el año el año otro año
2: sacoeo, ¿no? Que cuando el, día Exacto. el 5 de julio los Sí.
5: Santiago Apóstol, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y
5: todas las eh, autoridades civiles, militares, y tal, pues ahí están en el Año Santo salsero, que será importante para los creyentes, pero evidentemente el Estado no tiene por qué mezclarse con esa fa con esa falacia del eh, santo patrón de Santiago de Compostela, ¿no?
2: Claro, o por ejemplo, lo que, te, lo que empecé diciendo antes, que te he comentado antes de grabar esto, eh, bueno, aquí mañana, mañana 14 de enero, eh, se cumple, parece ser, el 75 aniversario de ...de la denominación de Mariana... ...como... como eh, ...a la ciudad de Sevilla... ...en, en, en el escudo de armas... de eh, ...tengo delante el decreto... ...de 6 de diciembre de 1946... ...por el que se concede a la ciudad de Sevilla... ...para su escudo... ...el título de Mariana... ...dice que bueno... ...que mm, se autoriza... ...artículo único... ...se autoriza incluir en el escudo oficial de Sevilla... ...el calificativo de Mariana... ...quedando la leyenda redactada de la forma tal... Eh, firmado por supuesto Francisco Franco ¿no? porque es que según parece la posición de motivo del decreto pues que, mmm, bueno, quedó patente eh, la predilección de la Santísima Virgen por Sevilla y el afecto que la misma puso siempre en engrandecer a, a aquella a la Virgen ha, ha motivado que el Santísimo Ayuntamiento de Sevilla por conducto de su alcalde estamos hablando de 1946 mañana eh, en el Ayuntamiento en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, pues el alcalde, el, el delegado de gobernación y fiestas mayores y etcétera etcétera etc., del PSOE, pues estarán allí, celebrarán el asunto. En fin, no sé, eh, eh, y decía Rodríguez Uribe, gobierno de las leyes y solo de las leyes. Unas leyes necesariamente hoy civiles, democráticas y constitucionales respetuosas con los derechos humanos fundamentales. Todavía el alcalde aquel está en una, en una fosa común. En fin, bueno, eh, incongruencias del PSOE.
5: Claro, es un tema viejo el hecho de que las los ayuntamientos de muchísimas ciudades, de los 8.000 y pico municipios, la mayoría de ellos pues eh, se mezclan con cuestiones de tipo religioso y algunas que tienen que ver con la época del fascismo, ¿no? del franquismo, pues claro. de casos que tú me comentas de Sevilla, sin tener en cuenta pues, todo lo que estamos hablando de memoria. claro ¿no? en cuenta que en España se instauró una, una dictadura nacional católica, eh, más que fascista, que, que también... En una dictadura nacional católica en donde la iglesia influyó enormemente en todo el proceso de, 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 de conquista vamos de, de conquista del estado del estado republicano y, y bueno pues eh, muchas cosas que vinieron los años siguientes tienen que ver con estas cuestiones incluso con el tema este de Sevilla ¿no? sí. Entonces, Nos parece lamentable que a estas alturas eh, responsables públicos del partido que sean, me da igual que sean conservadores que no, claro. hacen este tipo de barbaridad claro. Entonces, y... con a a una persona que que se dice, pro que se progresista y que además pues un secretario de la entidad pues hace una carta el otro día. Claro.
2: Que, que, que ello, ¿no? Realmente... Y no es que y, y tú lo sabes, no es que no, es que no pongamos a que se celebre los aniversarios y tal y cual, pero hombre, en el ayuntamiento, en el salón Colón, donde quiero recordar, por cierto, que tú diste una conferencia de hace unos años, hombre, hombre, no sé. Pero bueno.
5: Sí, este, que este es un título que se otorgó en noviembre del 46, tengo sí,
2: exactamente.
5: una moción hace dos o tres años la Izquierda Unida para sí, efectivamente. el escudo de la ciudad. Fue
2: rechazada, por no, supuesto. Algunos
5: intentos, pero bueno, RQR sigue, sigue sí. la, la religión mezclada con la, con la vale.
2: política. Sigue. Vamos a tu artículo ya, hombre. <ríe> Oye, eh, ¿por qué no nos hace un poquito de historia? Esto viene de, no, de, no de ahora, sino de 1851, que fue... Si el primero, uno de los primeros eh, concordatos, ¿verdad? Bueno, el concordato, como
5: tal, que garantizaba, de alguna manera devolvía a la Iglesia un poco aquella, aquellos problemas que la Iglesia tenía con, con, con el Estado español, de las y aquellas eh, desamortizaciones que se vinieron haciendo desde sí. el siglo XVIII. A la Iglesia Católica y a los, y a otras, y a otras gente rica de, del país para llenar las arcas de, del Estado porque estaban ruinosas, sí. pues para complacer la reina esta pues firmó y llegó un acuerdo con, el, con la Iglesia Católica sobre todo para financiar, eh, financiarla, financiar al clero, al culto, sí. financiar ese, ese concordato del año de 1851 es el primero en que el Estado se compromete oficialmente a financiar el culto y el clero católico y en donde, bueno, pues no son admitidas a ni aceptadas ningún otro tipo de, de, de religiones, ¿no? Uh -huh. eh, sí, de ahí parte, parte de ese. El siguiente concordato que se hace es eh, ya en la época de Franco, que por cierto le costó mucho a Franco poderlo firmar, uh -huh. eh, que se firmó en el año 1953. Sí. Y, y de esos dos eh, concordatos, eh, bueno, pues eh, llegaron los acuerdos de, de 46 que yo cito aquí, que es un acuerdo en el que, bueno, pues el Estado no tomaría partido en que nombramientos de cardenales, etcétera, haría en Santa Sede, y si los otros cuatro, que son los más los onerosos, no los, los mm. acuerdos en donde, eh, pues como cito, son acuerdos que, que interpelan la Constitución Española, es decir, claro. se están negociando a lo largo de todo el debate constitucional y es conocido por, por, por los máximos dirigentes de los partidos, es conocido los hechos, estoy absolutamente convencido, hay pruebas de ello, y se firman unos días después, bueno, pues de ser aprobada la Constitución por el pueblo español. Eh, son, son unos textos que, como antes decía interpelan la Constitución, es decir, de alguna manera viene a rectificar apartados importantes de la, de la Constitución española. Claro y les tratan de dar un carácter internacional eh, que ya en su día fue criticado en, si se leen las actas del Congreso y del Senado eh, son criticados por, por miembros del Partido Socialista del Partido Comunista en aquella época mm. y y bueno pues, eh, eh, bueno, pues son, eh, son, bueno pues son internacionales sin, de, sin, sin tener el, el respaldo del, de, bueno, pues de los acuerdos internacionales ¿no? bajo el Tratado de Viena se para darle mayor, mayor relevancia
2: sí. porque
5: no podían hacer una ley orgánica en donde el Estado le, le diera a la, la Iglesia Católica en este caso a un Estado extranjero le diera ciertas eh, preferencias como ocurren en estos acuerdos, sí. creo que fue un error en su día fue criticado por el, el Partido Socialista y por el Partido Comunista, aunque de hecho, pues algunos de los, de los, los cuatro acuerdos fueron, fueron respaldados, otros no otros se votó en contra Creo que fue un grave error votar a favor de alguno de estos, de, de, de alguno de estos, parte de estos acuerdos por parte del Partido Socialista, mm. incluso del Partido Comunista, no vamos a engañar.
2: Sí, sí, creo Pero que sí, fue el, el Partido Comunista, de comunista de menos ello, beligerante. Creo ahí, que... Sí,
5: fueron un poco beligerantes, eh, pues todo lo que pasó aquí, aquellos sí, años, ¿no? Sí. Pues, um, eh, con la vista, con la historia puesta atrás, pues te das cuenta, eh, eh, bueno, pues de las cosas en aquella que ya pues, hicimos, eh, que, que no se habían haber derecho, ¿no? Mm. También hay que situarse en, en, en el momento histórico. ¿no? Claro. Hay eh, un contexto, claro. Un momento histórico muy complejo, muy difícil, eh, con los militares ahí, con la iglesia, con, eh, mirándonos de reojo también otros, eh, otras potencias internacionales, eh, eh, pues la banca, eh, el tema era muy, era muy complejo y, bueno, pues hicieron cosas que no se tenían que haber hecho. Sí.
2: El problema es que, bueno, después no se hizo por rectificar, <risa> eh, que, claro, que es lo que, es lo que ya duele, ¿no?
5: mayoría es absoluta del claro. Partido Socialista en los años 80, del 82 al 94, no, 96, 96, sí. 96 que, mm. y ahí hubo tiempo para hacer muchas cosas, variar la ley de memoria, eh, perdón, la ley de, perdón, la memoria, eh, bueno, es una ley de memoria buena, eh, haber, eh, haber rectificado en parte del, del tema, que el tema de los indultos que se hicieron eh, en aquella época eh, y, bueno pues el tema de los acuerdos claro. no, no se hizo, en esos años que se podía haber hecho no se hizo pero bueno y, y bueno pues ha ido pasando el tiempo y ha ido pasando el tiempo y seguimos lo mismo
2: claro. como tú dices muy bien en tu artículo los acuerdo del 79 comprometen el sistema educativo gravemente
5: <risa> ya te también, el sistema tributario también, claro, claro. Eh, el sistema tributario lo compromete el sistema educativo lo, 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 lo compromete hmm. eh, compromete al ejército eh, hay, hay gente con galones eh, que, son, que, son, que son clérigos
2: sí.
5: claro, es que el tema del patrimonio pues eh, prácticamente el Estado eh, la iglesia hace lo que quiere con su patrimonio y el Estado solamente está para ...bueno, pues para evitar que, se, que el patrimonio se deshaga... ...o el patrimonio se arruine... ...sin embargo el propietario es la, la Iglesia...
2: Mm. ...hay una
5: serie de hechos ahí... ...que, que, que hacen que, que, bueno, pues... ...que, que sea un Estado... Eh, ...he dicho en algunos otros artículos, ¿no? ...creo que en este no... Eh, ...tengamos un Estado dentro de otro Estado, ¿no? ...el Estado mm. de Iglesia Católica... ...y vale. el Estado Español... ...y, bueno, pues eh, nos parece una grave irregularidad... Eh, ...lo que es cierto es que desde hace años... ...se viene intentando conseguir que estos acuerdos se, se, se deroguen o se renegocien, ¿no?, en el, el último extremo. Mm. Lo hubo una vez hace unos años, a principios de este siglo, o finales del anterior, que un diputado del Partido Radical Italiano mm. vino a Madrid intentando conseguir firmas de diputados y diputadas para que los acuerdos fueran eh, bueno, pues se llevara al Tribunal Constitucional A ver qué decía el Tribunal Constitucional sí. A mí en aquella época no me parecía la mejor idea Porque el Tribunal Constitucional En mano quien estaba, ¿no? Claro. Pero bueno, el caso es que necesitaban 40 firmas Y no consiguió 40 firmas, ¿eh? Uh -huh. No las consiguió uh -huh. No recuerdo bien la fecha que fue
2: Fue parece... aquí un tiempo,
5: sí. una semana o así y no uh -huh. consiguió eh, 40 firmas para que Se llevara al Tribunal Constitucional Los acuerdos con la Santa Sede uh -huh. Esa es un poco la realidad, también me ha extrañado que en, nos extrañó el año pasado justo hace un año que en los acuerdos de, gobernante, de gobernabilidad de, de PSOE de Unidas Podemos no figurara ninguna sola alusión a, sí. esta, a esta cuestión sí. ya ha que bueno, no era prioritario que pero quizá algún gesto claro. podríamos ver, pero ha pasado un año y no vemos gestos claro, no vemos gestos y la dinámica política en la que estamos metidos en este momento, con la pandemia etcétera, etcétera, pues no vemos con mucho interés por parte del actual gobierno de entrar a este tema es más, lo que estamos viendo es todo lo contrario está habiendo conversaciones de, del gobierno con la, con la Santa Sede
2: sí. y
5: lo que se percibe es que están llegando acuerdos ocultos que no se conocen. Uh -huh. El mismo Uribe lo dice en su carta ah, a la sí. militancia Sí,
2: sí, vaya, de las matriculaciones sí, sí, sí. pasa, pasa de puntillas.
5: Claro, sí. entonces, claro, no vemos que vaya a haber ninguna ninguna renegociación de, de los acuerdos, eh, incluso en los temas que son como más, como más onerosos, ¿no? Es
2: decir, uh -huh.
5: concretamente que preguntaba por educación, ¿De educación es que, es que la, la, el acuerdo te dice que ninguna enseñanza que se haga dentro de las escuelas españolas tiene que ir contra el catecismo mm. contra y que no, no el catecismo no, se, no, es, no es materia de crítica en la, en el currículum de cualquier escuela española mm. es que eso ya es aberrante sí. en el siglo XXI no claro. una sociedad totalmente secularizada claro. y que son detalles como estos que al menos se tendrían que renegociar porque no tiene ningún sentido claro. y no hay voluntad política por parte del de actual gobierno en el tema de los acuerdos.
2: Y cuando hablamos del actual gobierno hablamos de los dos partidos que lo componen, ¿eh? Hablo del
5: gobierno colegiado. Exacto. Que vamos a... Porque... Yo sé que ahora hay, una pequeña, hay pequeñas guerras. Sí, internas,
2: bueno, normal, eso es normal que las, las haya. Claro.
5: Por el tema de, de los turbones, por el tema de sí, sí, la sí. luz, por el tema de la energía, por el... de pequeñas... pero al final el gobierno es colegiado. claro. Y las delegaciones compromisos son colegiados y todos son y todos son partícipes de,
2: de de lo que allí sale. Y la, y la derogación la denuncia y derogación del acuerdo del 79 la han llevado en algún momento los dos partidos en sus programas o tres partidos o llevamos, los que casi sean. Todos los partidos claro.
5: menos el PNV, casi todos los partidos ah, que pero... aprobaron, que apoyaron el Estado del gobierno.
2: Eso es. Ah, yo me refería al gobierno de coalición, pero sí, tienes razón, también otros partidos. De, claro, está sí sí
5: Bildu, sí. está. Es decir, ahora hay 179 diputados contados uno a uno que podían perfectamente poner en cuestión los acuerdos. Claro. 179, que yo sepa, es mayoría, mayoría claro. absoluta. Claro. No simple, absoluta. Claro. Entonces, claro, no hay ni una sola iniciativa de ningún diputado o diputado de ningún otro partido que hable de los acuerdos. Eh. Bueno, yo hace, hace dos años, tres, cuando dejé la presidencia de Europa Laica, ya hice una pequeña, una, un pequeño documento que está en nuestra página web, en mm. en donde explicaba por qué partido a partido no querían entrar en este terreno. Ah, y
2: está muy bien, un, está muy bien eso, sí, 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 ahora no los recuerdo. Una
5: pringa, como dije una <ríe> pringa, una pringa religiosa adentro, mm. incluido Bindu.
2: Sí, sí. Entonces, claro, es curioso porque. Es un poco es Uh -huh.
5: no, que sé. no digamos que es República de Cataluña,
2: uh -huh. claro no sé uh -huh. qué le uh -huh. tiene ahí el hombre este una de las cosas que es cierto la ley de regulación, ley orgánica de regulación de la autonasia pues es un es un avance en la laicidad del estado, el otro día estuvimos charlando con Carlos Barra, eh, también hemos charlado en tenía laica con otras personas de la ejecutiva de DMD eh, Eva Camps bueno, están satisfechos con la ley de eutanasia, y es cierto, pues, un paso adelante, pero en fin, a ti también te parecerá bien, Solo pongo la ley de eutanasia, ¿verdad?
5: Yo Aparte tengo de... la desventaja de que no sé por qué siempre encuentro alguna pega
2: no, sí, a algunas cosas. Carlos Barra...
5: Yo creo que en el carácter. Yo que era, tenía cierta amistad con Luis, por circunstancias, sí. incluso por la afinidad de su esposa de que era entablé una cierta con él durante algunos años... Y, ...y habíamos hablado muchas veces del tema de la, de la ley de eutanasia...
2: Sí.
5: ...y... ...y... Hay una cosa que me acuerdo mucho que lo hablé con él en varias ocasiones, ¿no? Eh, ...por favor, no a la objeción de conciencia... ¿Sí? ...claro, es que meten la objeción de conciencia... ...claro... ...¿qué significa? ...que muchos médicos
2: se van a negar... ...bueno, ahí hay una cosa y es que... ...también exigen un censo, o sea... ...recoge la ley que tiene que haber un censo de objetores... Con lo cual eso, mira, por lo claro. menos algo es algo.
5: ¿Y cuántos <risa> abortos hacen en la sanidad pública? ¿no? No, ya, ya, ya,
2: claro, claro.
5: ¿Cuántos hacen en la sanidad
2: pública,
5: Miguel?
2: ¿Abortos? ¿Te alguno? No, no, lo que conozco son los ataques y la beligerancia no de los ultracatólicos a, a las mujeres que van, claro. Eh, pues.
5: Está todo privatizado. Imagínate por un momento que pase como con la ley del aborto. Sí, sí. Que haya regiones como la nuestra de Castilla Mancha o Navarra o alguna otra es que todos los médicos dedicados a este tema objetan. Claro. Solución, clínicas privadas. Claro. Eso es lo que estamos buscando.
2: Sí. Claro. claro,
5: es que el tema, y luego hay demasiadas cautelas. Yo yo soy socio de MD, es que no... Hacía años soy socio de MD y yo sé que es lo máximo que se podía conseguir y yo creo que está muy bien ¿Sí? la ley de eutanasia está muy bien sobre todo desde un punto de vista pedagógico
2: ¿Sí? en que la
5: gente entienda que hay una ley de eutanasia que se pueda acoger... y que sepan además que tiene muchísimas muchísimas cautelas para bien y para mal ¿Sí? muchísimas cautelas para bien y para mal ¿eh? y sobre la marcha conforme se vayan desarrollando en cada comunidad autónoma el tema de esta ley de eutanasia veremos cómo qué resultado va a ir dando y los problemas que vamos encontrando y que no vamos encontrando.
2: Mm.
5: Pedagógicamente es, 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 está muy bien, e, e instrumentalmente creemos que también esté muy bien, pero hay una serie de elementos ahí de, de cautelas y la objeción de conciencia que veremos qué resultado da en cada una de las comunidades
2: autónomas. Bueno. Eso te, esa es la, la, la siguiente pregunta que te quería hacer, que ya la vicepresidenta del gobierno ha anunciado que tiene la intención de llevar al Parlamento este año un proyecto de ley de libertad de conciencia, pero con los acuerdos con la Santa Sede, del 79 y vigentes eh, creo que en tu artículo lo califica de que o sea, sería contaminada no, claro, todo. cualquier cosa que se haga en este momento relacionada con, la, claro, igual que con la... las relaciones iglesias estado,
1: estado-religiones mejor, mm. eh, está contaminada
5: por los acuerdos de 1979 y claro. por los acuerdos que han firmado con las eh, religiones judía musulmana y evangélica que aunque no son como aunque no son como los acuerdos con la Santa Sede pero de alguna manera de ser también acuerdos que contaminan distintas cuestiones no claro. El ético tributario de leyes del, del suelo etcétera entonces la rey, la ley de libertad de conciencia que previsiblemente se pueda o no presentar que veremos si se presenta una ley de libertad de conciencia que sí que va a anular la libertad religiosa del año 80, pero que va a ser una ley más bien multiconfesional sin en, la, en el mismo título que le quieren dar ya tienes el problema es decir, ley de libertad de conciencia y libertad religiosa sí. y no religiosa la sociedad española es plural por
2: lo claro. pues,
5: tanto hay gente religiosa y gente no religiosa y luego las encuestas es al 50% sí. entonces no tiene por qué ser ley de libertad a, de conciencia y libertad religiosa sí, ley de libertad de conciencia y punto sí. en que Unida presentó una, una una propuesta de ley basada en una que tenemos en Europa Laica hicimos en 2000 un proyecto que hicimos en 2000 y es eh, incluso articulado sí.
2: eh,
5: que se ha quedado un poco soleto por cierto, habría que reactualizarlo re, re, re sí. pero pero que también Izquierda Unida también metía un poquito la gamba en hablar de libertad religiosa y, claro. y estamos siempre en lo mismo ¿no? entonces veremos ve, veremos qué texto presentan, si es que presentan algún texto en, en esta legislatura
2: claro, vamos a ver eh, bueno, parece ser que es, es, es la intención eh, por cierto que mmm... El, el día 31 en Europa Laica en sintonía, el pasado 31 de diciembre, Juanjo Picó, el responsable de comunicación en la sección de, de actualidad que la lleva ahora, nos anunció que, que ya existía el proyecto antes, pero por la pandemia no se había podido trabajar en él, de crear una gran plataforma, una potente plataforma ciudadana eh, con gente de la universidad, con gente de mm, los distintos movimientos ciudadanos, en fin, eh, una campaña pro denuncia y derogación de los acuerdos mm, del 79 con la santa sede. De, de, ¿Qué ideas idea van va a dejar la Junta Directiva al respecto?
5: Sí, no, eh, ten en cuenta que esta idea ya es parte de la, del proyecto de fundación de Europa Laica. Sí, antigua, sí. Eh, antigua y en aquel plan de programa de Europa Laica estaba este, entre otros muchos. Mm. Y en este caso, el actual presidente Antonio Memorial, hace un par de años, eh, contactó con algunas organizaciones eh, laicistas y humanistas de, del Estado español mm. para hacer una plataforma exclusivamente destinada a exigirle al... ...al Parlamento la denuncia y derogación... ...de los acuerdos con los santas... se han contactado ya pues con... ...asociaciones catalanas como Ferri Guardia ...o asociaciones de otra naturaleza... ...humanistas, redes cristianas... ...organizaciones de ateos...
2: Mm.
5: Eh, ...bueno pues... ...fundaciones... Eh, ...colectivos, ateneos... ...republicanos... ...y sí, estaba bastante en el pasto, o sea, que ...hace un año... Eh, el mes de marzo pasado, pues todos se vino bueno. abajo y estamos en la situación que estamos y esto no ha terminado todavía, eh, bueno. pero un año 21 complicado a la hora de poderte mover y pues, está muy bien, las redes sociales están muy bien, sí. eh, el Zoom está muy bien, la forma de entendernos por, por vía telemática está muy bien, pero hay cosas que o se hacen de forma presencial son muy complicadas. Mm. Entonces, eh, sí, yo creo que, que es una idea interesante y creo que una vez que se ha aprobado la ley de, de, de eutanasia, con las cautelas que tenga y otras de cuestiones, es bueno que Europa que tome la iniciativa para sumar a esta idea de una plataforma pro eh, derogación de los acuerdos del concurrato del, del, del 79. Uh -huh. Pues eh, a, ver, a ver si presionamos al poder político, claro.
2: Porque que... Es que me ha abierto la mente ahora, no lo tengo en el guión, el tema de las inmatriculaciones. Es que, bueno, pero es que ya, ¿cuánto año lleva en el cajón el listado que pasaron los registradores de la propiedad? Creo que son ya más de dos años, dos años así. Mira, es una y...
1: cuestión que yo a mis compañeros a veces les he censurado,
5: a los compañeros que están llevando el tema de inmatriculaciones y tal en su momento, no, mm. no de Europa Laica, sino de otras personas que venían, venían siguiendo este tema, como los compañeros de Navarra, sí. o los compañeros de Asturias,
2: o los compañeros de Andalucía, ¿no? Mm. Eh, Manuel, por ejemplo,
5: que se quedaron cortos cuando permitieron que se pidieran las inmatriculaciones desde el año novecientos
2: 1900... Sí, sí, eh, 78
5: cuando realmente el gran, el gran, el gran saqueo sí. es ese del 46 claro. al 77. Claro. El gran saqueo de bienes públicos y privados es del, del 46 al 77. Sí. Porque después con la modificación de Aznar, lo que se hace es... Eh, Franco tenía prohibido que los centros religiosos, como las catedrales, las iglesias, eh, pasaran a manos de la iglesia, porque... Sí. Eh, consideraba que eran del Estado.
2: Claro, el dominio público. Pueblo, la catedral de Santiago. Eh. Claro.
5: Y Franco no lo permitía, ¿no? Y Aznar lo que hizo fue abrir la posibilidad de que también se inmatricularan las catedrales, las iglesias, las.
2: los garajes, los pisos. <risas> no, pero es que eso
5: se hace antes. Todo eso de los garajes. Sí, sí, tienes razón. Sí, tienes razón, sí. Hombre, habrá, habrá después también, pero. Eh, de Aznar para
2: adelante lo que se hacen es inmatricular elementos religiosos. Sí, sí, templos. un
5: religioso. Sí. ¿Eh? y lo de antes es cuando se matriculan pues casas de maestros, eh, garaz, y todo ese sí, tipo de, de sí. cosas ¿no? y ahí, ahí pues se va a haber, pues los cálculos que, que vamos haciendo son 100.000 bienes inmatriculados los que tiene que haber eh, a nombre de la iglesia y algunos ya no se van a poder recuperar porque los uh -huh. herederos han muerto eh, y ya pues o sea, eso es un problema entonces entonces claro es un tema que, que sí que que hay, se pidió el, el listado, que el listado parece que está hecho, que los registradores lo han pasado al Ministerio de la Cosa, que el Ministerio de la Cosa eh, creo que lo lleva más larga, ¿no?, el interior, ¿no?
2: Pues no lo sé. O, o, o justicia, quizás.
5: O justicia, eh, bueno, no lo sé, bueno, que sí. sea, sí. es justicia, sí, pero tiene razón, es justicia, sí. Eh, no sé si los vascos lo habrán pasado, porque ellos tienen, en materia de justicia tienen, tienen competencia propia, sí. no sé cómo lo habrán hecho. Bueno, pues ese famoso listado pues no, se, no se da y ese debería ser público y debería, de public y debería de hacerse por el Parlamento, o pues por eso pasa la Boletia del Estado. Hmm. Pero hay algo que no, que no, por lo que no quieren hacerlo. Yo creo que está dentro de las conversaciones que está llevando la vicepresidenta claro. con, la, con la Iglesia Católica, me da a, mí esa, sí. a mí
2: esa impresión. Sí, tiene toda la pinta, claro. En fin, pues eh, no sé, ¿quieres añadir algo más de antes de... Pues me gustaría que comentaras algo de los sucesos del Capitolio de Estados Unidos, el señor Trump y ese neofascismo pienso yo que es que, bueno, que recorre el mundo, ¿no?
1: Sí
5: bueno, claro este hombre se ha dedicado durante su mandato a hostigar a las hordas fascistas de Estados Unidos, ha conseguido núcleos muy poderosos en torno a la Asociación Estadual de las Armas también y la ya, supremacía
2: ya, blanca, el americano. Claro. Y ya, lo preocupante es que en Estados Unidos hay mucha gente armada. Claro, gente ya, gente ya armada. lo vimos en el Coliseo este, en el Capitolio, <risa> sí, claro. con, con las ametralladora
5: <risa> Preocupados ahora de que cuando sea el día de la toma de posesión de, de Biden,
1: sí. pues
5: pueda haber en los distintos territorios algún tipo de conflicto y, sí. y, y nada, no sé Pero la verdad es que sí. Yo creo que va a ser el presidente que se va a ir por la peor puerta falsa de la historia de Estados Unidos. Pero no obstante, la, la, la mecha está ahí. La mecha claro, de, claro. La mecha está ahí, pero como está en otros muchos lugares del planeta, ¿no? Claro. Hay un crecimiento del nefascismo eh, muy potente al hilo de bueno por de las corporaciones religiosas y al hilo del de gran capital. Mm. Y están ahí al acecho, a, a evitar que los derechos y las libertades se. Eh, se vayan produciendo, porque cada vez los estados son más pequeñitos, cada ¿Eh? vez los estados son más insignificantes.
2: ¿Sería el
5: soñado por la revolución francesa sí. cada vez es más
2: pequeñito, no sí. más insignificante. Eh, sería el cristofascismo que, que ha acuñado el término el teólogo Juan José Tamayo, ha publicado un libro sobre. Sí. Sí, sí, sí. Juan José Juan... Porque, claro, estos, estos fascistas son muy religiosos, ellos van con la Biblia a todos lados. Sí,
5: sí, sí. sí bueno, de la religión hasta detrás de los de alguna sí,
2: manera sí, sí, sí pues ¿quieres añadir alguna cosita
1: más?
5: no, no que, no que muy bien que muy bien por vuestro por vuestro programa y adelante y todo lo que sea hacer pedagogía aunque aunque seamos un grupito muy pequeñito de resistencia pues hay hay que seguir con ello pues... muchas gracias por
2: nada hombre, Paco, por Dios <ríe> si tú yo creo que te, eres colaborador ya de Sintonía Laica <ríe> eh, Francisco Delgado eh, responsable del área de educación de, de Europa Laica un, un placer siempre charlar contigo un abrazo y yo, y yo con
1: vosotros, venga, un abrazo
4: Efemérides Fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos
1: Un
0: 14 de enero de 1601 En Roma La iglesia realiza la quema de los libros hebreos Otro 14 de enero de 1696 Los jueces de los juicios a las brujas de Salem ...realizan la confesión oficial de los errores y asesinatos cometidos durante los mismos. También tal día como hoy, un 14 de enero de 1887, en Estados Unidos el Senado disuelve la secta de los mormones... ...por su práctica de la poligamia. El gobierno federal confisca sus bienes y la persigue como organización en rebelión... También, un 14 de enero de 1897, se expide en Quito, Ecuador, la undécima Constitución, la primera Constitución bajo la presidencia de Eloy Alfaro, que establece la libertad de cultos, deroga la pena de muerte e impone la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y también, un 14 de enero de 1988, en Bradford, Reino Unido, cientos de musulmanes queman cientos de ejemplares de la novela Los versículos satánicos de Salman Rushdie. Fue todo por hoy, ya saben Calma, paciencia Y reflexión Hasta el próximo jueves
1: Sin prisa pero sin pausa Como el carabobo. Desde la más tierna infancia Preparan el cebo Si no te comes la sopa Te llevará el coco Los tocamientos impuros te dejarán ciego Y te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo, la fecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la morada.